0: Bienvenidos a Mínima Dosis, un podcast dedicado a explorar el tema de las drogas en todas sus dimensiones. Les habla Osvaldo Beltrán. Hoy tenemos como invitada a Carolina Jaramillo. Ella es periodista, chef docente y escribe ocasionalmente en el periódico El Espectador. Carolina además se ha dedicado a explorar los usos gastronómicos de la hoja de coca. Hola Carolina.
1: Hola Osvaldo, ¿cómo estás? Un saludo súper, súper especial y pues muchas gracias por tenerme en cuenta para este espacio.
0: Bueno Carolina, sabemos que haces parte de algo llamado el Reto Coca. Te quería preguntar, ¿qué es el Reto Coca?
1: Bueno, el Reto Coca es una iniciativa que nace en el 2019, a partir de un proyecto más grande que se llama Alianza Coca para la Paz dirigido por Dora Troyano, este proyecto, digamos macro de investigación y de usos alternativos de las hojas de la hoja de coca está en el Cauca, en Popayán y en una comunidad eh, llamada Lerma. Y ellos llevan muchísimo tiempo aliados con el Sena Cauca haciendo investigación para usos eh, no solamente gastronómicos, sino agrícolas principalmente y medicinales y pues de, como de, de protección de uso ancestral. Entonces en el 2019 nace la idea de involucrar a la gastronomía ya que la hoja de coca pues tiene propiedades nutricionales, se ha usado también el alimento, no solamente acá en Colombia sino en Perú, en Bolivia, y querían explorar como ese terreno con eh, 19 cocineros en ese momento de, de toda Colombia de diferentes eh, profesiones y allí nace el reto coca y digamos que el reto es eh, poner a Colombia a comer coca, que Colombia coma coca desestigmatizar un poco la mala fama que tiene la hoja de coca pues porque ya sabemos que la hemos convertido en cocaína, nace el narcotráfico y una cantidad de problemáticas sociales y de salud pública. Entonces queremos darle otro uso a la planta y que Colombia conozca otros usos posibles de esta planta.
0: Sabemos que del proyecto salió un libro, ¿nos puedes contar de qué viene este libro?
1: Bueno, salió un libro que se llama La hoja de coca en la gastronomía colombiana, en donde digamos que tiene varios apartes tiene un manifiesto sobre el uso gastronómico de la hoja de coca en donde son reflexiones que hacemos nosotros los cocineros en ese momento cuando nos reunimos en el 2019 también tenemos nuestros principios de acción que ahora pues les puedo contar un poco qué es lo que hacemos nosotros dentro de Retococa, estos cocineros y estas personas que estamos involucradas eh, están por supuesto una BC de la hoja de coca, es decir como una información general eh, la gente que no conoce, que la conozca porque pues dejemos claro que coca no es cocaína entonces necesitamos conocer la coca porque conocemos más de la cocaína que de la coca también tenemos pues toda la información nutricional eh, digamos que una, el proceso de la elaboración de la harina de coca lo explicamos en el libro cómo se hace hay un marco legal acerca de la hoja de coca también una información general eh, y de allí ya pasamos pues a un índice de recetas en donde tenemos condimentos, bebidas, entradas, platos fuertes, postres y bueno, una cantidad de recetas. Desde una complejidad un poco alta hasta, hasta recetas absolutamente fáciles que cualquier persona puede hacerlas en casa.
0: ¿Y este libro es de libre acceso? ¿Dónde lo podemos conseguir?
1: Sí, claro que sí. Este libro, pues, eh, sí hubo unas, digamos, unas impresiones que ya pues están agotadas, pero el libro se puede consultar en nuestra, en nuestra página web, la cual es retococa.org.co. Allí pueden descargar eh, las recetas y pueden tener toda la información acerca de la harina y de la hoja de coca en Colombia.
0: Dejaremos el link del libro en la descripción del episodio. La coca, la marihuana, la vacuola, mata. No cultivas, no mata, no mata. Me contabas que había como un marco legal, te quería preguntar ¿qué obstáculos legales presentó o puede presentar eh, hacer comida con hoja de coca?
1: Bueno, digamos que, a ver, eso es como un poco complejo y un poco largo, digamos que arranca en el, en el año de 1961, es donde empieza como toda esta prohibición no solamente del cultivo, sino del uso, inclusive hasta del mambeo. Y a raíz luego de la Constitución del, Política del 91, eh, cuando se cambia pues, la Constitución, allí se abrieron unos espacios de diálogo, de concertación con las comunidades, tendientes a la protección y al respeto por las costumbres, tradiciones y rasgos de identidad, especialmente los pueblos indígenas y comunidades afro. Entonces, porque además tenemos la idea, pues que solamente siembran coca y la usan en coca los indígenas, pero realmente también es un producto donde, se, que, donde hay un uso importante en la comunidad campesina. Entonces, digamos que a partir de allí, eh, ya pues, mmm, ya baja un poco esta prohibición y, a, digamos, nosotros que estamos dentro del proyecto de Reto Coca y que eh, estamos como de la mano con este proyecto con el CENE con Alianza Coca para la Paz logramos conseguir harina de coca de una manera legal porque lo hacemos para investigación dentro de la gastronomía, entonces digamos que ahí la ley nos ampara eh, para usar la harina de coca en un restaurante. Por ejemplo, el restaurante puede comprar harina de coca a través de los proveedores con los que nosotros trabajamos y no van a tener ningún problema en su restaurante por usar esta harina. Ahora, mucha gente me pregunta, digamos, no sé, gente que le gusta ponérsela sus batidos verdes. Entonces me dice, mira, me voy de vacaciones a Estados Unidos y yo ahí sí les digo, pues yo no le recomiendo que se lo lleve porque, pues, eso sí, fuera de Colombia, no, pues no le recomendamos a nadie que que la lleve realmente en una maleta porque pues no sabemos las autoridades de otro país cómo lo puedan tomar digamos que para nosotros hace parte de un ingrediente más de nuestros platos como lo puede ser la moringa como lo puede ser el guaraná en Brasil o puede ser el gingo biloba en otros países eh, pero pues realmente eso no está eh, alrededor del mundo clasificado de esa manera entonces digamos que fuera de colombiano pero la persona que quiera utilizar hoja de coca, el cocinero que quiera usar hoja de coca o harina de coca, pues, pues o mambe inclusive puede hacerlo y nosotros le prestaríamos pues toda la asesoría pertinente.
0: Me contabas que el libro tiene como un manifiesto y unos principios y de pronto me puedes contar en qué consisten.
1: Bueno, realmente nosotros nos, cuando nos juntamos la primera vez en el 2019, creamos este, estos principios de acción. ¿Por qué? Porque esto es un proyecto en donde no recibimos dinero a cambio no somos un proyecto político, somos un proyecto 100% social y que lo único que busca es la reivindicación de la hoja de coca y que las comunidades puedan tener un trabajo digno a través del cultivo, la, la producción, la comercialización y la transformación de la hoja de coca. Entonces, eh, al invitar a, a otros cocineros a ser parte, les decimos, bueno, venga, eh, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Realmente, ¿qué vamos a hacer? Porque no solamente es venir y cocinar con harina de coca dentro de los restaurantes, sino que, como te digo, o sea, nos comprometemos a la desestigmatización de las comunidades cultivadoras y el uso lícito que hacen de la hoja de coca. Fomentamos la investigación, fomentamos la educación, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo ahorita contigo. ¿Listo? Eh, 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 dar información real, verídica y científica a las personas que estén interesadas en este tema. Eh, apoyaremos en todo el país el uso gastronómico de la hoja y de la harina de coca, en donde podamos ayudar o impulsar, pues lo vamos a hacer siempre. También, eh, somos como activistas, por así decirlo, en la, en la necesidad de la investigación de la hoja de coca en Colombia, porque nosotros tenemos el, el, no, no tenemos investigación reciente, todos son estudios súper antiguos, o nos basamos en estudios de Perú y Bolivia, por lo que al ser una sustancia declarada o, o sí, de, pues, eh, encasillada dentro de sustancias ilegales, pues no se hace investigación, entonces también pues eh, propendemos por eso. Eh, ayudaremos en lo que sea posible a las personas que necesiten permisos para, para cocinar con, con harina o con hoja de coca eh, difundiremos información basada en evidencia lo que estamos haciendo por ejemplo en este momento contándole a la gente qué beneficios tiene eh, sus propiedades nutricionales y eh, por último pues que sí, siempre somos muy claros en que no somos pues un proyecto político sino que Estamos simplemente tratando de colaborar para un mejor desarrollo económico dentro de, estos, de estas comunidades campesinas y también pues de alguna manera apoyar eh, la regulación de las drogas, que es a donde pues finalmente le apostamos y los que estamos en este proyecto, todos, todos estamos de acuerdo en que es absolutamente necesaria iniciar o continuar con eh, proyectos de ley que regulen, no que legalicen porque es absolutamente diferente, sino que regulen todas las drogas sean de uso medicinal o recreativo en Colombia.
0: Te quería preguntar si fue difícil acercarse a otros chefs y cocineros y hablarles de las potenciales de, de la harina, la hoja de coca. Eh, ¿Qué tan sencillo fue esto?
1: Pues mira que al principio digamos que creeríamos que, que iba a haber resistencia por la misma falta de información porque la gente no, pues lo que te digo, confunde coca con cocaína o que de pronto iban a decir, no, mira, no me quiero meter en ese tema, no quiero tener problemas con mi negocio, porque esos temas que son tabús, pues la gente a veces no le gusta meterse en eso para evitarse problemas, confrontaciones, pero no, ha sido todo lo contrario. Yo, de las personas que yo directamente he convocado, que han sido bastantes, de hecho, entre mis estudiantes, mi lugar de trabajo, la escuela en donde enseño, que es la Mariana Morena, he tenido todo el apoyo que he podido eh, necesitar. Lo mismo, por ejemplo, hay otra persona que está en la Gato Dumas, que es otra escuela de cocina, también ha tenido absolutamente todo el apoyo, pues tanto así que su proyecto llegó hasta Francia, al Bocus de Oro. Eh, realmente la, la la receptividad de la gente ha sido completamente positiva. Yo te diría que yo creo que en un 0.1% alguien o una, dos, tres personas nos habrán dicho, mire, no, no creo en su proyecto, no me gusta, no me invite más, no me interesa. Pero como te digo, o sea, si ha si sido dos personas, no han sido más.
0: Entiendo que el ingrediente que se usa es una harina que se hace a partir de la hoja de coca. Te quería preguntar, eh, ¿cómo se hace esto y qué, qué potencial potenciales ofrece, qué, qué tiene especial esta harina?
1: Bueno, le decimos harina de coca por por la por la textura, que es tal cual como una harina de trigo, por así decirlo. O sea, es muy fina, es muy delicada, es muy suave, pero realmente pues no tiene nada que ver con la harina. Eh, ¿Cómo es este proceso? Entonces. Primero se cosecha la hoja, hoja por hoja, el proceso es manual. Eh, luego se ponen las hojas en un plástico, se ponen a secar al sol durante dos, tres dos días, dos, dos, tres días, se voltean todo el tiempo hasta que se sequen al sol al aire libre. Luego en una callana, que es un, digamos, un plato muy grande, eh, se pone a fuego, a veces pues en leña, Inclusive se pone allí y se empiezan las hojas a revolver, a tostar, a tostar, a revolver sobre, sobre el fuego. Y luego estas hojas ya tostadas se pasan por un molino y luego se pasan por un colador hasta que quede muy, muy fina. Eso es lo que eh, es la harina de coca como tal. Y esos residuos que quedan de ese proceso, con ese se hace compostaje y se hacen también abonos. Entonces, la, digamos que la, el aprovechamiento es del 100% ahora, esa harina digamos tiene un, un sabor un poco amargo tiene un color muy lindo es verde fuerte, brillante y sus propiedades nutricionales pues son altísimas, es alta en proteína en calcio una cucharadita al día te suple las necesidades de calcio de una mujer, por ejemplo eh, son ricas en hierro, en fósforo en potasio Sí, proteína, hierro, fósforo, potasio y calcio, esos son sus nutrientes, eh, pues es supremamente nutritiva y lo otro es que necesitas una muy poca cantidad para suplir estas necesidades nutricionales, o sea, con una cucharadita al día basta.
0: Y las comunidades indígenas que han usado esta hoja por siglos, ¿también la han incluido dentro de sus preparaciones típicas? Es decir, ¿ellos de pronto tienen recetas con, con, con esta harina o...? Sí. O, ¿O simplemente la mascan
1: ¿no? no, sí. En las, en las comunidades campesinas, sobre todo, eh, sí hacen bebidas limonada, hacen mucha galletería, pastelería, tortas muy básicas, por ejemplo, tortas en, en fogón de leña, por así decirlo, eh, hacen galletas, eh, hacen mucha panadería y pastelería. En el Amazonas, que también hay una comunidad grande, grande, pues de de indígena, los huitotos y ellos eh, hacen, digamos, a veces unas preparaciones un poco más, más elaboradas, la meten, por ejemplo, o le incorporan dentro de sus ajís, por ejemplo, eh, pero sí, claro, siempre ha estado presente en la, en la alimentación. Ahora, donde más, más, digamos, el consumo ha sido como mayor, por así decirlo, tal vez puede ser en las infusiones, como tipo té, eh, en donde se han remojado las hojas en agua hirviendo y esa agua se ha tomado pues para muchas dolencias, dolores, también se ha usado siempre en la, pues en la medicina, en tónicos, eh, para el dolor de muela, el dolor de oído, diferentes dolores, en pomadas, bueno, también tiene un uso en, eh, medicinal bastante grande, pero sí, claro, también dentro de, la, dentro de la gastronomía, pero pues la idea ahora es llevarla a otros platos, mejor dicho, meterla como en, en los platos hasta el uso diario de la cocina colombiana, o sea, esa es realmente nuestra, nuestra visión, como te digo, que Colombia coma coca, que en todas las casas de Colombia se coma coca y que prácticamente se pueda comprar en un supermercado como hoy en día compramos, eh, no sé, hierbas medicinales o, o moringa o este tipo de suplementos.
0: En el libro aparece una receta que se llama Brownies de Lerma. Lerma, sí. para quienes no saben, es un pueblo del Cauca a tres horas de Popayán que tiene varios cultivos de hoja de coca. En este lugar la planta se usa de forma tradicional pero también ha sido un lugar que ha sido muy azotado por la violencia del narcotráfico. Te quería preguntar, Carolina, esta receta es tuya. Cuéntanos qué tienen estos brownies y, y por qué se te ocurrió esta receta.
1: Bueno, a mí se me ocurrió esta receta porque yo lo primero que pensé era hacer una receta que la gente se animara a hacerla en la casa. Que la gente dijera, oh, eso es delicioso, compremos las cosas, hagámoslo ya. Entonces, pensando en eso, pensé en los brownies, porque están muy de moda, la gente hace brownies, quiere hacer brownies, quieren hacer happy brownies, en fin, los brownies están súper de moda, entonces escogí los brownies. Eh, le puse maní, porque el maní es uno de los ingredientes más característicos de la cocina caucana, eh, prácticamente allá a todo le echan maní, entonces también pues por eso incluí el maní, y eh, bueno, no, básicamente eso fue como como por qué escogí esa receta y ha sido muy bonito porque la gente ha emprendido, los ha hecho en la casa, los ha ensayado. Eh, tuve una experiencia muy bonita en el Congreso Gastronómico de Popayán del 2021 y fue que se me arrimó la señora y me dice, venga, es que mi sobrina hizo sus brownies. Y yo, ay, qué chévere. Y me dice, sí, los está vendiendo acá. Y yo, ¿en dónde? Y entonces, en los, puestos de, en los puestos de los emprendedores del Congreso Gastronómico estaba ella con sus brownies y no sé, se vendió 200, 300 brownies, o sea una cosa así, y se hizo una buena plata para continuar sus estudios, entonces eso yo creo que es la, como la, la anécdota o la historia más bonita que tengo con esos brownies, y yo dije bueno, ya sí si una persona esto le sacó el dinero y le sacó el provecho, y yo ya me doy por bien servida, pero sí fue muy emocionante, además que estaban buenísimos, le quedaron buenísimos.
0: Y aparte de los brownies, ¿qué otra receta recuerdas que está en el libro y que pudieras como recomendar?
1: Bueno, como te decía ahora, eh, tenemos varias recetas como en varias categorías. Te voy a contar pues qué es lo que hay eh, básicamente. Eh, hay una sal de coca, que es la sal como de la casa que tenemos para todos los días que le echamos al huevito, al arepa, todo. Eh, se le pone un poquito de harina de coca y así pues digamos que, que la puedes consumir. Hay unas recetas de cocteles, eh, hay coladas, es la colada típica de Nariño, hervidos también de Nariño, limonadas. Tenemos entradas, entonces hay chicharrones de trucha con crocante de coca, eh, galletas de quinoa y coca, empanadas, tamales, huevos pericos, eh, masas de, de maíz, arepas, tamales, todo envueltos, todos. Tenemos también pescados, encostrados. Eh, hay otras recetas más, como te digo, de más nivel, entonces ya hay fideos, por ejemplo, fideos de mambe. Eh, tenemos tamales veganos, eh, trucha curada, ahumada. Y ya pues otros postres como bizcochos, tortas, brownies, bombones de chocolate. Bueno, mejor dicho, hay de todo. Y eso que aquí te estoy hablando únicamente como las del 2019-2020. Eh, ya en el, en el 2022 pues nos volvimos a reunir, pero ya no eran 20, sino 40. Y aparte de cocineros, pues había panaderos, fermentadores, investigadores, heladeros, baristas. Eh, mixo, mixólogos, periodistas, bueno, había ya como más gente del mundo de la gastronomía y ahí pues estamos en la en la elaboración de un segundo recetario mucho más, más robusto y más consistente y con gente desde otras ópticas dentro de la gastronomía eh, que ya pues yo creo que pronto pronto se empezarán a subir las recetas en la página que les digo en retococa.org.co
0: el reto que además se ha esforzado en unir las comunidades con los cocineros. Eh, tengo entendido que hubo un encuentro en, en Popayán y en Lerma en 2022. De hecho, tienes un artículo muy chévere en que cuentas como qué fue lo que ocurrió en ese encuentro, pero quisiera que me contaras qué impresiones te dejaron, como qué recuerdos tienes de, de este último encuentro.
1: Bueno, este último encuentro, pues como te digo, fue más grande, la convocatoria fue mayor, tuve la gran fortuna y el honor de haber sido la coordinadora logística en esta oportunidad, y sí convocamos, como te digo, actores de todos los frentes, y también... Eh, invitamos personas de las comunidades. Entonces había, había unas cocineras del Amazonas, había unos cocineros indígenas, pero que actualmente están en Bogotá, pero pues que conservan las raíces de su comunidad. Y también tuvimos representantes de la Sierra Nevada en, y obviamente pues las personas del Erma. Entonces, pues fue muy bonito porque es que nosotros como cocineros, digamos que tenemos, o sea, conocemos la harina del mambe físicamente, pero no tenemos como esa visión de identidad y de cultura que tienen ellos. Entonces, como nos contaban, entonces, por ejemplo, en el Amazonas, las mujeres no mambean, solamente lo hacen los hombres. Eh, ¿Qué significaba en la comunidad la línea de coca? ¿Cómo les dicen sus nombres, las diferencias? Uno creería que la coca es una. Y realmente la coca, o sea, digamos que une muchas personas, pero cuando tú hablas de cada comunidad eh, cultivadora, todos tienen una visión diferente, parecida, pero tiene sus diferencias, entonces claro, no, fue absolutamente enriquecedor además porque estuvimos juntos tres días para y para abajo cocinando juntos noca, eh, entonces fue muy enriquecedor noca, y pues noca, yo creo que lo mejor del viaje para la, pues o de este encuentro para la gente que asiste la primera vez es la ida hasta Lerma, ir hasta allá a ver un cultivo, pues es que el cultivo solamente vemos en allanamientos, en, en las noticias, en la televisión, que es otra y es una cosa absolutamente diferente. Entonces, muy bonito ese encuentro y, y luego también juntarnos en una cocina, es que juntar 40 egos, eh, esta profesión es de egos, entonces, bueno, o, o, le, o le hacemos bien o nos matamos, pero no, eh, no nos matamos, sino que todo lo contrario, o sea, la coca definitivamente une y, y nos unió un montón y, y en ese momento, a pesar de que había unos cocineros muy famosos y muy mediáticos, así también había otros que no lo son tanto, pero que su trabajo es excelente dentro de sus comunidades o dentro de su saber hacer y no realmente todos nos unimos y fuimos uno solo y, y, y si sí, todos llegamos a la conclusión que ha sido de las experiencias más bonitas que hemos tenido en cocina precisamente porque todos éramos iguales a pesar de ser todos cocineros absolutamente diferentes en su saber hacer todos, todos. y veníamos de todas partes de Colombia, pero sí fue una experiencia maravillosa, increíble increíble
0: Bueno Carolina, muchas gracias por haber venido este episodio.
1: No, muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado, y bueno, nada, a seguir haciendo activismo por la regulación de las drogas, que definitivamente lo necesitamos, y la lucha contra la droga es una lucha perdida, y, y bueno, tenemos que, que salir adelante, y, y ayudar la autodeterminación también, de cada quien verá, verá qué consume, y tenemos también derecho a la información, y y al libre albedrío de alguna manera aunque siempre bajo una regulación por supuesto
0: esto fue todo por hoy recuerden que pueden escuchar nuestros episodios en plataformas como spotify google podcast apple podcast y también estamos en el portal de la línea del medio